0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft
1: der Mobilität.
0: Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Strom kann auf unterschiedliche Wege gewonnen werden. Einer davon ist die Sonnenenergie. Diese wird dabei in einer Solarzelle mithilfe von Photovoltaik in Strom umgewandelt. Wir alle kennen Solarplatten auf Häuserdächern oder Feldern. Doch auch auf Autos kann diese Technik zum Einsatz kommen. Ich spreche von Solarautos, also Fahrzeuge mit Solarzellen auf dem Dach, der Motorhaube oder den Türen. Das klingt futuristisch. E-Autos beziehen ihren Strom ja über ein Ladekabel. Wieso aber nicht auch über Solarenergie? Funktioniert das und wäre die Technik auch alltagstauglich? Ja, sagen die Gründerinnen von Sono Motors, einem Startup aus München, mit dem Sion wollen sie nämlich ein Fahrzeug auf den Markt bringen, welches mit Solarzellen ausgestattet ist. Die Sonnenenergie soll als zusätzliche Stromgewinnung zur herkömmlichen Lademethode über Steckdosen und Schnellladesäulen die Energiegewinnung des Fahrzeuges ergänzen. Doch nicht nur die Solartechnik am futuristischen Sion ist innovativ und mehr dazu kann uns sicherlich mein heutiger Gast erzählen. Ich freue mich, Laurin Hahn begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO von Sono Motors. Hallo Laurin, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo Alex, freut mich sehr. Ähm, schön, hier dabei sein zu können. Ja, vielleicht direkt
0: am Anfang mal, was hat euch denn überhaupt auf die Idee gebracht, ein Solarauto zu bauen?
1: Du, das ging ursprünglich davor, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir einen Beitrag leisten zur Klimakrise? Was können wir eigentlich tun zum Thema Klimaschutz? Und wir sind relativ schnell auf das Thema ähm, erneuerbare Energien und fossile Energien gekommen. Und bekanntlich sind fossile Energien der Haupttreiber hinter dem Klimawandel. Und wir haben uns gefragt, was können wir tun, um eine Welt ohne fossile Energien zu erreichen? Ja? Große Vision, kleine Garage. Ähm, gesagt, getan sind wir in die Garage hier in München-Pulloch und haben ein erstes Elektroauto mit Solarintegration gebaut, um zu sehen, ob unsere Vision von einem Solar-Elektroauto auch Realität werden kann. Und äh, es hat drei Jahre gedauert und nach drei Jahren war war es dann soweit, dass das Fahrzeug auch wirklich fuhr. Und das war ein unglaublicher Moment.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also so ein bisschen äh, Bill Gates mäßig in der Garage tatsächlich. Ähm, ihr seid ja zu dritt insgesamt als drei GründerInnen. Ähm, wie habt ihr euch gefunden und wer hatte die Anfangsidee
1: davon? Ähm, der, Jona und ich kennen uns seit über 20 Jahren. Wir sind zusammen in die Schule gegangen und äh, sehr gut befreundet seit Anbeginn. Und ähm, wir, wir, wir haben uns diese Frage eben in sehr jungen Jahren gestellt und äh, haben dann auch gehandelt. Und durch wie ein Zufall haben wir eine Wiener kennengelernt, die sehr ähnlich gedacht hat, sehr ähnlich gehandelt hat und das hat einfach zusammen sehr gut gepasst, sodass wir gesagt haben, lasst zusammen etwas draus machen, lasst eine Firma gründen und gesagt getan haben wir das dann auch 2016
0: gemacht. Ich habe gesagt, ihr habt es schon in der Schule dann kennengelernt, zumindest ihr zwei. Ähm, habt ihr dann schon in dem Bereich, auch, also ging eurer beruflicher Werdegang dann auch in dem Bereich weiter, habt ihr irgendwas in die Richtung gelernt oder seid ihr
1: plötzlich blind
0: quasi rein und habt gedacht, ihr müsst was machen und direkt einfach losgelegt? <lacht>
1: Also wie man so schön sagt, Quereinsteiger. Ähm, wir, haben, wir haben noch studiert. Das ist richtig. Wir haben aber unser Studium nie beendet. Warum? Weil wir mitten im Thema schon waren, die Firma schon gegründet waren und, und wir, wir, hätten, wir hätten uns einfach abgelenkt. Hätten wir weiter studiert. Und das war für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen etwas tun. Die Klimakrise wartet nicht. Wir müssen jetzt handeln. Und... Ähm, ja, das haben wir auch dann getan. Das heißt, die Klimakrise ist wirklich euer zentraler
0: Motivator. Was wollt ihr denn insgesamt mit eurem Auto erreichen?
1: Naja, was wir erreichen wollen, ist, die Elektromobilität in die breite Masse zu bringen. Wir wollen Elektroautos erschwinglich machen. Und um das zu tun, muss man die drei Hürden überwinden, die es heute noch zurückhalten. Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Und der Sion ist genau darauf die Antwort. Ja? Ein sich selbst ladendes Elektroauto, kostengünstiger Preis, 25.500 Euro 500 ähm, super Reichweite, Sharing integriert, bietet und das Laden integriert, alles dabei, aber eben halt erschwinglich. Ist das, was du,
0: kommen wir direkt zum Auto, ist das, was du sagen würdest, das macht euren Sion besonders im Vergleich zu anderen Elektroautos?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, die, die Leute sind begeistert von der Solarintegration, weil sie nicht wieder aufladen müssen. Die Leute sind begeistert von dem Sharing-Gedanken, ich kann das Fahrzeug auslassen, wenn ich es nicht brauche. Und als als drittes das Thema Power-Sharing, also ich kann die Batterie des Fahrzeugs nutzen, um zu Hause mein Haus zu betreiben oder andere Elektroautos zu laden oder auf der grünen Wiese meinen Campingkocher zu betreiben. Und diese Unabhängigkeitsgedanken, diesen, diesen Freiheitsgedanken, der dahinter steckt, der begeistert die Menschen unheimlich. Wieso
0: habt ihr euch denn letztendlich zusätzlich zum normalen Batteriebetrieb noch für Solarzellen dann entschieden?
1: Naja, du, du, du musst dir anschauen, was das Fahrprofil eines durchschnittlichen Pendlers ist in Deutschland. Der liegt bei 16 Kilometern pro Tag. Und was wir versucht haben, ist mit der Solarintegration diese 16 Kilometer selbstständig wieder durch die Sonne in die Batterie pro Tag zu speisen. Und das haben wir geschafft. Und dadurch haben wir ein Elektroauto, was sich selbstständig wieder auflädt für die meiste Zeit deines äh, Nutzungsverhaltens. Und das ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt, warum Solar Sinn macht, weil ich mir eben nicht Gedanken machen muss, wo muss ich es laden, welche Reichweite habe ich, äh, was passiert, wenn die Ladestation zugeparkt ist, ähm, meine Ladestation ist nur zwei Kilometer von zu Hause weg. All diese Gedanken, die brauche ich nicht, wenn ich Solar integriere. Mhm. Das
0: heißt, man hat eine zusätzliche Lademöglichkeit noch für das Auto, um eventuell, wie du es gerade gesagt hast, die letzten Pendelmeter quasi noch zu schaffen im Aufladeprozess. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt eine Akkukapazität in eurem Wagen von äh, 35 Kilowatt die Stunde. Das ist im Vergleich zu anderen Elektroautos ja schon relativ gering.
1: Habt ihr nicht Angst, dass das eventuell Kaufinteressierte abschreckt? Nein, überhaupt nicht. Ähm, der Punkt ist, genau das macht der Solar. Solar erweitert die Reichweite, ohne eine größere Batterie zu brauchen. Das heißt, was wir haben, ist die Batteriereichweite plus die Solarreichweite von 112 km pro Woche im Durchschnitt.
0: Ihr habt ja auch noch äh, weitere Unterschiede zu anderen Autos. Ich habe Bilder gesehen, das sah auch total beeindruckend aus. Ihr habt zum Beispiel auch Moos am Armaturenbrett als, als Filter im Fahrzeuginneren. Ähm, was sind denn noch weitere Unterschiede, die euren Sion besonders machen im Vergleich zu anderen Autos?
1: Ja, wir, machen, wir versuchen, den Sion sehr, sehr nachhaltig zu gestalten. Und ein Aspekt, den du jetzt genannt hast, ist zum Beispiel das ähm, Filtersystem und ähm, die Ambientebeleuchtung im, im Fahrzeuginterieur, was wir hier haben, ist einen tödlichen Filter, den wir integriert haben, äh, in die Armatur, man sieht es und kann sich es schwer vorstellen als Podcast-Zuhörer, aber es ist ein... Ein, ein, eine flechte, eine moosartige Flechte, die wunderschön grün aussieht, die dort integriert ist. Sieht fantastisch aus. Leute, schaut es euch einfach an, googelt es mal, damit ihr es jetzt vor euren Augen habt. Aber ähm, zusätzlich hat es eine Funktion, es filtert Feinstaub aus der Luft und sieht fantastisch aus und kann mit ambiente Bedeutung beleuchtet werden. Ein Punkt. Zweitens ist es. Ist das Fahrzeug einfach ein sehr familienteugliches Auto. Es hat eine Anhängerkupplung, einen großen Kofferraum, fünf Sitze. Ähm, ist einfach ein richtiges Auto. Ja? Und das ist auch das, was die Leute wollen. Die Leute wollen nicht ein spaciges Designobjekt, was man seinem Nachbarn erklären wollen. Die Leute wollen ein Auto haben, funktional von A nach B zu kommen, ähm, was, was passabel ausschaut. Und ähm, noch fantastisch fährt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr seid ja, noch, ihr seid ja ein Start-up.
0: Wie finanziert ihr euch? Weil das ist natürlich auch ja finanziell natürlich eine Frage, wenn man jetzt mit dem Auto auch in die Serienproduktion gehen möchte.
1: Ja, wir sind ähm, gestartet. Früher mit Crowdfunding, haben eine unglaubliche Community aufgebaut mit, über mehrere Crowdfunding-Runden. Ähm, und haben dann zuletzt ähm, aber auch klassische Finanzierungsrunden gemacht über Investoren, haben erst im Dezember letzten Jahres eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und haben bis heute über knapp 100 Millionen Euro eingesammelt an Finanzierungsgeld. Was gut ist, was ähm, fantastisch ist für ein Hardwareprodukt, aber was man sich natürlich vorstellen kann ähm, oder generell sagen kann hier in Deutschland, ist es extrem spannend als Tech-Startup die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und deswegen sind wir auch immer andere Wege gegangen. Deswegen haben wir Crowdfunding gemacht, weil in Deutschland die Kultur und das Denken ähm, für ein Tech-Startup ganz anders ist, als es vielleicht im Silicon Valley ist, als es vielleicht in Tel Aviv ist, äh, vielleicht in anderen Startup-Hotspots -Hots dieser Welt. Ähm, und, und, und das hat schon unser Leben etwas schwer gemacht. Ähm, aber wir haben eben andere Wege gefunden, und um mit der community eine Tolle, tolle Antwort darauf gefunden, die, die dahinter uns steht und äh, uns supportet.
0: Wie kann man sich das denn so grundsätzlich vorstellen? So eure Zusammenarbeit mit den Investoren, wie
1: klappt die so als Start-up? Naja, also du, du, die Zusammenarbeit mit Investoren ist immer sehr auf Augenhöhe. Das ist, was, was, was Investoren ja wollen, ist, ähm, sie glauben an deine Idee, sie glauben an deine Vision und ähm, sie helfen dir finanziell, oft auch mit dem Netzwerk, diese Idee nach vorne zu bringen. Und äh, dadurch ist die Zusammenarbeit sehr positiv. Ähm, man hat regen Austausch und versucht natürlich, sich da gegenseitig zu befruchten.
0: Mhm. Mit dem Sion wollt ihr jetzt ja in Produktion gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wo stellt ihr den her? Habt ihr da eine eigene Halle, eigene Leute oder äh, lasst ihr den herstellen?
1: Wir stellen in Schweden her, im Trollhättan, dem ehemaligen Saabwerk, äh, bei dem Auftragsfertiger Nefs. Das heißt, wir lassen produzieren und fertigen nicht selber. Das hat auch einen großen Nachhaltigkeitsaspekt, weil wir dadurch nicht eine eigene Produktion aufbauen müssen. Das ist ein riesen, riesen Ressourcenaufwand, so eine Produktion selber aufzubauen, das Gebäude selbst zu, äh, zu bauen und zu entwerfen. Und deswegen haben wir uns in dem entschieden, in die Auftragsfertigung zu gehen.
0: Das spiegelt ja dann auch wieder so euren Charakter wieder, dass ihr diesen, die Nachhaltigkeit nach vorne stellen wollt, ja, äh, dass ja. ihr da ein als stillgelegtes Autowerk quasi wieder reaktiviert. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, den Sion bestellen zu wollen oder kaufen zu wollen, kriegt man den beim Händler oder wie habt ihr das geplant? Wo bekommt
1: man den Sion her? Wir haben Online-Direktvertrieb. Das heißt, du wirst den Sion nicht beim Händler bekommen, aber online. Und da haben wir ein... Ähm, Gutes und innovatives Auslieferungskonzept, ähm, so dass ich online das Fahrzeug bestelle, es probefahren kann und mich dann ähm, entscheide es zu kaufen und dann die Auslieferung über drei verschiedene Säulen habe, ähm, die beinhalten die Werksabholung, ähm, Stationsabholung oder eben Home Delivery. Mhm. Wann können wir denn dann den Sion mit seinen Solarzellen
0: auf Dachtüren und äh, Motorhaube auf den Straßen sehen?
1: Ist noch ein bisschen hin, <lacht> knapp eineinhalb Jahre, in, in 2022 haben wir den Produktionshochlauf und in 2023 äh, werden dann erste Auslieferungen sein.
0: Und kannst du schon was dazu sagen, ob ihr neben dem Sion noch auf weitere Projekte guckt oder da was geplant habt oder ist euer Hauptfokus momentan komplett auf, auf eurem Solarauto, dem Sion?
1: <lacht> ja, also wir fokussieren jetzt erstmal auf den Sion. Ähm, das ist genug Arbeit und äh, da sind wir sogar sehr transparent und äh, jeder, der sich da mehr interessiert, wir haben auf unserer Webseite einen genauen Plan, wie so eine Fahrzeugentwicklung auch funktioniert und geben da zweiwöchentlich immer ein Update, wo wir stehen in der Entwicklung, was für Hürden wir haben, was uns gerade beschäftigt, wo wir uns gerade mit befassen. Und ähm, das ist sehr spannend zu sehen, da eben so hinter die Kulissen blicken zu können in der Fahrzeugentwicklung. Vielleicht noch mal eine Frage zum Markt, wo seht ihr euch als Sono Motors denn im Vergleich
0: zur Konkurrenz?
1: Naja, ich, was ich immer sagen kann ist, wir können uns auf uns schauen und was wir versuchen, ist Elektromobilität in die breite Masse zu bringen und um das zu tun, musst du diese drei genannten Hürden überwinden. Und um das zu tun, musst du auch den Endnutzer verstehen, der das Auto kauft. Und das tun wir. Wir sind mit unserer Community im engen Austausch. Wir lassen die Community sogar abstimmen ähm, über Features von dem Auto, ähm, so dass wir genau wissen, wo wir stehen, was für ein Marktsegment wir ansprechen und wer am Ende auch dieses Auto fährt. Denn das ist das Allerwichtigste. Aller Wenn du ein Produkt entwickelst, muss es auch einen Nutzen haben für den Kunden. Und da, so denken wir bei Sono. Und so haben wir angefangen. Und das macht uns, glaube ich, aus gegenüber allen anderen ähm, Fahrzeugen, die du Markt hast, die entwickelt werden, auf den Markt geworfen werden, großes Marketingbudget. Und dann wird man gescha wird geschaut, ob es funktioniert oder nicht.
0: Du hast jetzt gesagt auch schon, dass eure Community da viel mit zu entscheiden hat. Wie würdest du denn eure Zielgruppe beschreiben? Sucht ihr wirklich Leute, die, wie du es eingangs gesagt hast, die pendeln? Oder würdest du eher sagen, wir gehen aufs Sharing. Was ist so eure Zielgruppe mit dem Sion?
1: Also es gibt drei große Zielgruppen von uns. Das ist erstens die Pendler, ähm, zweitens Familien und drittens äh, Millennials. Ähm, eine riesige Zielgruppe, die wir da haben, einfach weil es eine große Schmittlänge an Menschen gibt, die sagen, ich brauche ein Auto, es muss funktional sein, es muss mich nachhaltig von A nach B bringen, es muss kostengünstig sein und es muss noch passabel ausschauen. Und das haben wir gemacht. Das ist der Sion. Und ich glaube, deswegen sprechen wir da auch so eine breite Masse an.
0: Ja, breite Masse ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das heißt, ihr wollt auch wirklich in die breite Masse gehen dann mit eurem Fahrzeug?
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich, also ganz kurz, um darauf hinzu, ja klar. Also ein, eine Fahrzeugentwicklung ist äh, ein, ein unglaublich spannendes Projekt und ein unglaublich komplexes Projekt. ist. Ein, ein Auto zu entwickeln ist eines der komplexesten... Produkte, die du entwickeln kannst und natürlich kommen auf dem Weg dorthin immer wieder Hürden und immer wieder ähm, Herausforderungen, die du meistern musst, aber das ist Fahrzeugentwicklung, das ist ähm, eigentlich Alltags, äh, ein, 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 das ist der Alltag eines Ingenieurs und das machen wir bei Solomodus. Wir haben ein unglaubliches Team, sehr viel Erfahrung, ähm, alle haben richtig richtig Lust dieses Auto auf die Straße zu bringen und das Spürt man, glaube ich, auch wenn man bei uns reinkommt und merkt, was hier eigentlich passiert und was für ein tolles Konzept wir hier haben. Ne? Dann können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wenn wir in anderthalb
0: Jahren, 2023 hast du gesagt, den Sion dann auf den Straßen sehen werden. Und wer weiß, vielleicht können wir beide dann ja mal eine kleine Probefahrt zusammen machen.
1: Ja, bitte gerne. Ja, bitte gerne. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Ähm, wir sind ja jetzt schon auch auf unterwegs und bieten Probefahrten an für äh, Presse. Und hoffentlich bald, wenn die Corona-Situation es zulässt, auch für alle anderen in der Community, weil das ist natürlich das, wo wir herkommen und wir wollen den Leuten auch die Möglichkeit geben, das Auto zu fahren. Ja, Lauren, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die
0: Einblicke in euer Sion, in euer Solarauto und auch in die Geschichte von Sono Motors. War wirklich ein sehr interessantes, ein sehr spannendes Gespräch. Hat mich gefreut, darüber heute mit dir sprechen zu können. Ich stelle meinen Gästen am Ende jeder Episode immer noch fünf verschiedene Fragen zum persönlichen Mobilitätsverhalten und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Gerne, schieß los. Dann fange ich auch gleich mit der ersten Frage an. Würdest du dich in ein autonomes
1: Auto setzen? Klar. Direkt? <lacht> Klar, direkt. Also ähm, die Antwort ist ja. Ähm, es ist heute schon sicherer als ein Mensch. Ähm, wir gehen davon aus, dass es etwa fünf- bis sogar zehnmal sicher sein muss, in einem autonomen Fahr äh, Fahrzeug zu fahren, damit die Menschen der Maschine vertrauen. Aber de facto ist das Auto heute schon äh, bei Level 3, bei Level 4, ähm, zwei- bis dreifach, sogar vierfach sicherer als der Mensch. Und das Spannende daran, was ja autonomes Fahren wirklich mit sich bringt, ist, dass Sharing, privates Carsharing, mit autonomem Fahren auf einmal hochinteressant wird, weil ich habe bisher das Problem, dass private Fahrstellen immer ortsgebunden ist, ich brauche mein Auto immer wieder dorthin zurück, wo ich geparkt habe, ich will nicht, dass der Nachbar das irgendwo hinfährt und das abstellt und ich habe mein Auto dann nicht und das würde autonomes Fahren lösen. Und zwar, dass es dann wieder zurückfährt und auf dem Rückweg sogar noch jemanden als Taxi mitnimmt und dann zweifach Geld verdient hat und zweifach ausgelastet hat und wir insgesamt gesehen weniger Autos auf den Straßen brauchen. Das ist unser Ziel dahinter.
0: Ja genau, das ist auch so der große Trend, der geht ja Richtung Flexibilität und der spiegelt sich da natürlich wieder. Ähm, was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Mein prägendstes Mobilitätserlebnis? Spannende Frage. Ähm, also was ich liebe, ist in München ähm, einfach total flexibel unterwegs zu sein mit allen Sharing-Apps. München hat ein Wahnsinnsangebot an Sharing. Also ich habe hier Carsharing, ich habe Bike-Sharing, ich habe Roller-Sharing, ich habe Scooter-Sharing. Also eigentlich kannst du fast alles da irgendwie im Mobilitätsbereich ähm, nutzen. Und ich bin da ein Riesenfan von und nutze das sehr gern, einfach weil es sich mir Flexibilität gibt. Und wenn ich ein Auto brauche, dann nehme ich ein Auto. Wenn ich Fahrrad fahren will, fahre ich ein A-Fahrrad. Und diese Freiheit, diese Freiheit will ich nicht missen.
0: Sollten Städte autofrei werden?
1: Ja, definitiv. Bin ich ein großer Fan von. Ähm, ich schaue in eine Straßenschlucht und sehe, dass 20 bis 50 Prozent der gesamten Straße für Parkplatz gebraucht wird. Und wenn ich mir anschauen würde in den Innenstädten, was wir mit diesem Platz machen könnten, wenn Autos autonom unterwegs sind, wenn sie geschert sind, ähm, dann könnten wir auf einmal dort so viele Cafés haben, so viele Spielplätze, so viele Plätze, wo man verweilen kann. Das würde das Straßenbild so viel schöner machen, Es würde es grüner machen, wir könnten Bäume pflanzen, ähm, insgesamt die Nachhaltigkeit voranbringen. Ich bin total begeistert davon und das ist das, wofür wir auch den Sion entwickeln. Insgesamt, global gesehen, weniger Autos.
0: Bei der nächsten Frage sage ich immer gern, kommen wir von der Straße in die Luft. Denkst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Spannende Frage und natürlich auch mit Lilium in München, dem ähm, prominenten Player in dem, in dem Bereich. Ähm, ja, denke ich. Ich denke ja. Ähm, was Die spannende Frage ist, ist: schaffen wir das auch für die breite Masse Verfügung zu machen? Oder bleibt das ein Privileg für besonders wohl situierte Menschen? Und das wäre schade, das wäre dann die nachhaltige Alternative zum Privatjet und das wäre dann doch ähm, schade, der Trend, den ich dann auch nicht unterstützen würde. Ähm, was, was ich gut fände, ist, wenn wir es schaffen, ähm, wirklich das auch in die breite Masse zu bringen, dass das erschwinglich für jedermann wird und dass wir damit die Inlandsflüge, die wir heute haben, ersetzen könnten, durch Bahn oder durch Flugtaxis.
0: Und die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
1: Um, ich glaube, es ist Sixchair -Ch Six oder ähm, Chernow. Um, die zwei, die sind, ja, das ist, die sind, ich glaube, die haben Kopf-an-Kopf-Rennen. Die werden sehr oft genutzt. Ne? Aber immer nur elektrisch, das ist natürlich... Äh das ist natürlich selbstverständlich.
0: Ja, und das Sharing, das geht ja in München auch wahnsinnig gut, wie wir eben gehört haben. Ja, Lorin, damit sind wir auch schon am Ende der Episode. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und für das Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas und ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wiederhören würden. Bis dahin. Ciao. Mobilität am Mittwoch. Der
1: ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.